0: Bonsoir amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Libre Journal des débats. Elle est dirigée ce soir par Charles de Meillère. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jérémy Banton. Bonsoir monsieur bonsoir, bonjour plutôt, bonjour euh, euh, oui bon nous serons diffusés euh, le mercredi soir c'est pour ça que vous êtes pris par le préenregistrement, euh, Jérémy <rire> euh, euh, vous publiez Maurice Barès, le prince de la jeunesse aux éditions de la Nouvelle Librairie et je m'empresse de préciser que les bons soins de Claudia nous accompagnent pendant l'intégralité de cette émission si elle est de meilleure qualité que mes facéties c'est grâce à elle vous êtes euh, Jérémy Baton, un tout jeune auteur, vous êtes né en 1997 comme le dernier de ma famille ce qui ne peut me provoquer que de l'affection pour vous et vous êtes diplômé en philosophie de l'ULB, à savoir euh, si on déteste les acronymes lunaires, libre de Bruxelles. Vous avez euh, fondé une plateforme de formation qui s'appelle IdeoShock. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots Je suis allé visiter cette plateforme, ça m'a paru très intéressant.
1: Ah, c'est très gentil d'en parler. Idéoshock, c'est un projet que j'ai commencé et que j'ai lancé il y a trois mois. Et l'idée, en fait, c'est de proposer chaque semaine aux, aux éditeurs, aux abonnés de la, de la plateforme, pour un abonnement annuel de 96 euros, un livre par semaine à découvrir, qui est résumé, en fait, à, à son concept, à son idée essentielle, et euh, dont, euh, le, on va dire, dont, dont, dont le concept sert, sert, en fait, de base à un podcast euh, qui est mis en ligne, qui fait 20-25 minutes, en général, pour pouvoir euh, créer et faire découvrir, en fait, toute une culture de droite, je trouve, qui manque de plus en plus. Donc, l'objectif choc, en fait, c'est d'être, au fond, une contre-école. Euh, quelque chose qui puisse, euh, qui, qui puisse permettre aux militants d'être toujours euh, au contact de, de notre culture, de la culture de droite, conservatrice, ou en tout cas de toute culture non-book, j'ai envie de dire. Et, euh, et, voilà, et on propose depuis maintenant trois mois, chaque semaine, un, un livre, que ce soit une thématique politique, philosophique ou scientifique. Et euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour
2: alors vous nous,
0: vous nous venez avec euh, ce, ce formidable opuscule euh, qui est par ailleurs, je le précise, dans la collection de la longue mémoire de l'Institut Iliade. Euh, D'abord deux questions plus personnelles. Euh, comment et, et d'où vous vient cette, la genèse de Merci cet ouvrage,
1: vrai. Jérémy Banneton oh, euh, Très bonne question alors. Barès c'est un auteur que c'est un des premiers auteurs en fait que je découvre vraiment euh, parce que je ne je ne viens pas du tout d'une famille littéraire ou politisée et donc en, quand j'ai 19 ans avec mon ami Antoine Dress d'ailleurs de la chaîne YouTube Egonon, euh, on fait les bouquinistes à Bruxelles puis il me parle d'un auteur que lui-même ne connaît pas qui s'appelle Maurice Barès et je tombe sur ce premier livre un jardin sur le rond ». et euh, ben je, je tombe amoureux du style, parce que le, le style de Barès est extrêmement puissant, et moi qui n'avais pas eu l'habitude de, de lire de grands auteurs, eh bien tout d'un coup je me, suis, je me retrouve mis en contact comme ça d'un un grand prosateur, peut-être d'un des derniers grands prosateurs d'ailleurs de langue française. Et puis, ouais, chemin faisant, Barès m'accompagne pendant tout mon parcours philosophique à l'université. Alors, vous avez dit que je venais de l'université libre de Bruxelles, pour positionner ça pour les auditeurs français, c'est l'équivalent de Paris-Tolbiac, donc c'est une université de gauche, très très de gauche, et, euh, la, oh, la, du la moins pas du tout à droite oui voilà du moins pas du tout à droite euh, ça sans aucun doute et d'ailleurs je ne les trahirai même pas en, en disant ce genre de choses parce que je pense même qu'il est revendu de plus en plus et euh, la lecture de Barès des classiques en fait, de, la, de la pensée de droite me permet de, de passer à travers cette, cette épreuve du bagne quelque part qui a été euh, ces années de philosophie à l'université et euh, récemment en fait euh, je en revenant de, de Russie, puis euh, en continuant mon périple à travers l'Europe en, en Pologne, je me posais la question d'écrire un premier livre et de, en fait, de rendre hommage à, à un auteur qui m'avait euh, beaucoup apporté, et c'est ce que j'ai essayé de, de montrer d'ailleurs dans ce petit opuscule, c'est à mes yeux, Barès est, est, est plus qu'un simple littérateur, plus qu'un simple, un simple penseur politique, c'est surtout un éducateur de la jeunesse, euh, de, de toute jeunesse qui a envie de se réenraciner, de retrouver... Euh, euh, la, la sensibilité de ses ancêtres qui ont, retrouvé, qui ont envie de retrouver, le, comme il le dit si bien, cette manière d'être, de sentir euh, que, que nos ancêtres avaient, qui a envie de, de se placer dans, dans la continuité de la tradition, dans ce, ce grand culte, ce fameux culte de la terre et des morts, et surtout, euh, je, je pense que c'est peut-être le plus important d'un jeune homme, en parlant d'Ares et, et moi-même aussi, euh, qui euh, n'ont jamais été satisfaits euh, du euh, du, du matérialisme ou euh, des, des simples euh, conjonctures politico-économiques qu'on peut leur proposer et qui ont toujours cherché euh, quelque chose de plus et cette image, cette recherche euh, du quelque chose de plus justement, de Barès parle, parle souvent d'ailleurs ou euh, enfin, d'avenir d'une de, 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 certaine manière d'un voyage spirituel aussi, euh, m'a profondément marqué à l'époque et j'avais envie de, de délivrer un petit peu ce, ce, cet amour euh, que j'avais pu avoir pour, pour lui cette, euh, cette, cette qualité de Enfin, cette ouverture qu'il m'a apporté, cette ouverture même spirituelle, j'oserais dire, qu'il m'a apportée. Donc, euh, finalement, euh, le fait de payer une sorte de dette. Oui, tout à fait. Euh, dette d'un jeune auteur à, à celui qui fut son prince. D'où le titre qui a un double sens. Euh, le sous-titre, pardon. Euh, le prince de la jeunesse, c'était le titre qu'on lui avait donné à l'époque lorsqu'il avait été euh, découvert par toute la jeune génération d'auteurs. Euh, ça allait de, à l'époque de Léon Blum jusqu'à... Euh, euh, Jusqu'à des auteurs de droite comme Charles Maurras Et euh, moi-même aussi, parce que le prince de ma jeunesse également Et euh, je pense que sans lui Je n'aurais pas fait euh, un, un, Tout un tas de pas euh, Que j'ai pu faire par la suite
0: Nous avons parlé de, de la genèse De l'ouvrage en, en premier lieu Deuxièmement Tout ouvrage est la rencontre avec un éditeur Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter Comment euh, la, les excellentes éditions de la nouvelle librairie Vous ont accompagné
1: euh, donc l'éditeur de, de la collection longue mémoire de l'Institut Uliad, c'est Antoine dress euh, qui est en fait euh, mon meilleur ami, a fait ce que nous avons commencé. Toujours leur... pratique Il <rire>
3: <Oui.
1: rire> n'y a, a pas de népotisme, hein, je, je le promets, j'ose espérer que le livre est de qualité suffisante et que ce n'est pas l'amitié qui, qui a permis de le faire publier, euh, mais euh, Antoine en fait a euh, pris les, la charge de des éditions de l'Institut Liad il y a maintenant deux ans, je crois. Il euh, corrigera en privé si jamais je me suis trompé. Et euh, simplement, à force d'en discuter avec lui, lui-même étant à Varsovie, donc lui et moi, on se fréquentait assez, euh, assez fréquemment. Euh, quand j'ai eu cette idée de, de vouloir payer ma dette, comme vous le dites si bien à Barès, il m'a gentiment proposé euh, de lui écrire un manuscrit. Puis euh, le manuscrit a fait son chemin et, et le livre a été publié. donc C'est une histoire de professionnel, mais surtout d'amitié qui y a derrière ce livre aussi. D'ailleurs, je, je lui ai dédié le livre pour cette raison-là. D'une part, c'est lui qui me fait découvrir Maurice Barrès donc sans lui, il n'y aurait peut-être jamais eu de livre. Et d'autre part, c'est euh, lui qui a été mon premier lecteur. Donc. Voilà, une, une belle histoire d'amitié. D'autant plus que cette découverte n'est pas, euh, pas euh, fortuite,
0: anecdotique, j'allais dire. Euh, Barrès traîne derrière lui, dans un certain milieu, euh, tout ce qu'on pourrait euh, imaginer de, de critères infamants. Et par ailleurs... Euh, même euh, chez ceux qui euh, aiment cette droite littéraire Alors on pourrait parler euh, longtemps du terme de droite littéraire C'est pas, pas l'objet ici euh, Mais traîne un petit peu euh, L'image de celui par lequel on doit passer Mais de, dans lequel on, on ne s'investit pas Si bien que vous écrivez Jérémy Banton La postérité quand elle ne l'a pas oublié Le méconnaît largement Et c'est valable pour les uns et pour les autres
1: Oui euh, en fait je vais m'expliquer cette phrase en me disant que j'ai été déçu de la double réception qu'a pu avoir Barès de la réception à la fois à gauche, bon il y a eu un, un Jean-Marie Domenac même si ce serait euh, peut-être c'est une figure plus subtile de la gauche que celle qu'on peut avoir euh, d'une gauche qu'on peut avoir usuellement en tête mais la, la gauche évidemment le, le, le méconnaît largement et puis s'en fiche un petit peu euh, de, de, de ce bon Maurice Barès parce que c'est un auteur qui euh, comme vous le dites, qui, a, qui était à l'époque était ouvertement antisémite, raciste, même si le thème à l'époque était beaucoup plus polysémite, qui est un nationaliste français. Euh, et donc, évidemment, euh, le... ce camp politique ne peut pas s'y intéresser, puisque c'est un auteur qui, euh, qui s'attachait à trop de, de questions sur la souveraineté française. Et puis il y a le camp de la droite qui a eu tendance, je crois, à. En fait, à méconnaître la jeunesse de Barès, la jeunesse du personnage, pour uniquement le tirer pour faire du côté nationaliste, conservateur, autour de l'enracinement. Alors que, en fait, ce que je trouve le plus intéressant chez Barès, c'est la, la jeunesse complète du personnage, la filature à faire entre le, le, le Barès littéraire des débuts, du culte du moi, qui est ouvertement un individualiste, quasiment anarchisant, et qui le restera pendant presque on va dire jusqu'à la fin de Réfus, au, au moins. Et puis le Barès d'après, qui euh, prend une position dans la société française et qui devient beaucoup plus nationaliste. Et euh, donc de devant cette, euh, cette, cette double réception ambiguë qui ne m'a jamais vraiment satisfait, j'ai voulu écrire un, un, ce petit livre personnel où, où je venais lier les deux figures, à la fois ce, ce jeune Barès égotiste, révolutionnaire, révolté, c'est le Barès de l'Élu des lois, du, du culte du mois, et ce Barès euh, de la faim euh, qui est beaucoup plus euh, posé, quelque part beaucoup plus en, enchâssé dans, dans le nationalisme français qu'il a contribué à faire naître et à créer.
0: Entrons un petit peu dans le parcours de ce Lorrain né en 1862. Vous notez que sa jeunesse se vit à l'époque d'une société qui vit de dilettantisme et d'un régisme
1: sans énergie. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce, ce jugement ah, euh, c'est le jugement d'Aubarez et c'est le, le jugement aussi que je trouve qu'on qu peut percevoir très très bien à travers la littérature de l'époque. Euh, on est encore en 1862, on est à la fin du, du Second Empire, euh, mais c'est un Second Empire qui va montrer euh, vraiment ses limites parce que, comme vous le savez, il y aura la défaite française en, en 1870 et euh, la, dé la débâcle de Sonan, etc. Et euh, la troisième République qui suivra ne sera pas forcément euh, plus énergique et il y a une, une atmosphère à l'époque. Euh, je trouve de, de profond décadentisme qu'on ressent donc dans sa littérature, on a l'impression que les, que, les, que les gens sont fatigués d'une certaine manière, ou que la politique est fatiguée, euh, c'est l'époque de la grande bourgeoisie aussi où les intérêts sont surtout euh, tournés vers les gens, pour, pour le dire simplement. Euh, les, les buts sont très matérialistes. On, on a l'impression qu'il y a une, une perte de vitalité en France qui, en fait, euh, amène également à une désagrégation de la société. Chacun se réfugie de plus en plus dans son petit intérêt. Euh, il y a un manque d'unité qui se fait sentir dans la société, qu'il soit spirituel, euh, politique ou, euh, ou économique. C'est l'époque, évidemment, des grandes révolutions euh, capitalistes. Il y a le, la montée du socialisme également qui essaie de répondre justement euh, à ce, ce capitalisme international. Et donc, on a une, on a une société qui... Euh, qui se désagrège largement, et en face de ça, on a justement plutôt un empire allemand qui, euh, qui s'est revigoré, qui a atteint l'unité, et la, je crois que c'est d'ailleurs la grande question de Barès, les premières années de sa vie, l'enchaînent assez bien en fait, dans cette question, c'est euh, face à une Allemagne qui a l'air très euh, vivante, très unie, et donc qui est, euh, qui est pleine de vitalité et d'énergie, on a une France qui, euh, on a l'impression, est vraiment désagrégée, manque d'unité, et euh, manque de cette vitalité. La, la, en fait, la grande particularité de Brest, ce sera de toujours chercher euh, ce qui fait, euh, quelque part, l'axe autour duquel on peut se rassembler, on peut réagréger la société, on peut retourner au fait social qui, en fait, repermettra à la France d'être forte, euh, énergique, et d'agir sur le plan tant spirituel, politique, euh, qu'économique, en fait, de, de, de retrouver une, une vraie puissance euh, sociale et, et politique. On n'a pas fini d'étudier la différence de réception entre le discours
0: à la nation allemande chez les uns et euh, la fin de, oui. de cette euh, capacité. Oui. Je renvoie les auditeurs évidemment aux travaux de Michel Grunewald sur la question, mais j'évite de vous, de vous embarquer là-dedans pour rester sur votre euh, sujet, Jérémy Banton. Vous le... écrivez ensuite... Si je...
1: Allez-y, allez-y, si vous voulez dire que... Oui, ce si, sera, si je peux me permettre, parce que vous, vous citez Ficht, et c'est intéressant de, de voir que Barès, en fait, euh, s'identifiera d'une certaine manière à Ficht. Euh, il a une très belle phrase, dans ses, je pense que c'est dans ses carnets, en disant « Ficht est né en 1762, je suis né en 1862, il eût été normal que comme lui, mon 1813, quelque chose comme ça, il y a une vraie identification entre les deux personnages, et je crois qu'à sa manière, Barès aurait voulu être, à, être le Ficht français qui... Euh, comme vous le dites, qui unifie par ses discours la, la nation française autour d'une doctrine nationale alors avec euh, Voilà, c'était pour l'apartheid. On pourra continuer euh, travailler, je suis sûr qu'Antoine vous fera
0: bosser sur les questions. Euh, <rire> <sans donner. rire> vous, euh, vous continuez en nous précisant le jeune homme, avec une petite pointe morassienne, le jeune homme au teint pâle, à la mine euh, noire et au regard sombre monte à Paris en 1883. Il a donc euh, 21 ans après avoir été largement infecté de, de romantisme. Alors, Est-ce que vous pouvez d'abord nous, nous expliquer Comment euh, Borès monte à Paris et ensuite euh,
1: nous, nous faire savoir à quel point il était infecté Alors, euh, vaste question. Euh, Borès en fait, a, a rencontré quelqu'un qui l'a beaucoup marqué et influencé, qui est Stanislas de Guetta. C'est un auteur euh, aujourd'hui largement oublié, mais qui a été son grand ami euh, des 17-18 ans. Et c'est un, un personnage qui va lui faire découvrir en fait, euh, de la philosophie allemande. La, la, la poésie allemande euh, la, il lui fait découvrir les fleurs du mal de Baudelaire je crois qu'il lui fait découvrir aussi euh, les, euh, la littérature de Théophile de Gauthier donc le symbolisme littéraire très décadent et ça, ça influe énormément sur la, la psychologie d'une jeune Barès de sa sensibilité lorsqu'il va être euh, attaché à ces questions presque un peu morbides parfois de contemplation comme les romantiques on, on la souvent en tête pardon comme on l'a souvent en tête en pensant romantique de ces contemplations un peu morbides du, du passé d'une grande mélancolie aussi même s'il va s'en détacher je crois par sa première œuvre le culte du moi il va chercher quelque chose d'autre qui dépasse le romantisme et euh, justement donc après ce, son, son lycée ses classes de lycée avec ce fameux épisode qu'il va relater d'ailleurs dans les des Racinet euh, l'épisode donc des de la, de la classe de philosophie du lycée de Nancy, que Barès suit pendant quatre mois, où il tombe sur ce professeur qui sera Auguste Burdeau. donc ce, ce grand professeur qui est un euh, grand traducteur un, et un, celui qui a introduit également l'œuvre de Kant en France et qui traduit également Schopenhauer. Et euh, Barès suit ses classes et est mis pour la première fois au contact de cette philosophie ancienne qu'au début, d'ailleurs, il admire plutôt, euh, parce qu'il écrira dans sa toute première revue que euh, des, des auteurs comme Kant, Hegel et euh, je pense qu'il parle d'Henrich Heine ont des droits sur, euh, sur tous les. Tous les, tous les pays, quelque part, par l'universalité de leur génie. Et euh, Barès, justement, est avec toute cette, toute cette donnée euh, de, de, de pensée, de, de, de philosophie, de littérature et de poésie allemande, et, euh, se dirige à Paris pour terminer sa, sa licence de droit, qu'il terminera d'ailleurs euh, tant bien que mal. Et euh, l'objectif, en fait, euh, ce n'est pas tant de terminer sa licence de droit que de plutôt euh, en fait, se faire connaître, euh, être euh, une figure littéraire et commencer à publier que sa famille euh, pouvait parfois pas accepter parce que le vient d'une famille plutôt notable, de petits bourgeois et donc on avait on avait es espoir pour lui en fait qu'il reprenne une étude de notaire ou qu'il qui euh, qui commence peut-être sa carrière en étant clair euh, de notaire comme on dit et euh, au contraire lui a plutôt d'autres plans en tête et donc euh, rebelle déjà à sa famille et à l'ordre social bourgeois, il a envie de devenir un, un littérateur, une figure littéraire et il le fera d'ailleurs avec beaucoup de brio, euh, c'est assez euh, une histoire assez amusante mais comme il n'arrive pas au début à faire publier ses premiers articles il, il écrit un journal, enfin il décide de publier sa propre revue qui s'appelle Les, Les tâches d'encre, et euh, cette première revue où il fait vraiment preuve d'un vrai cosmopolitisme intellectuel européen parce qu'il s'attache à, à des figures de la littérature allemande, française, où son grand objectif en fait c'est de quelque part de revitaliser la littérature française par l'influence du romantisme allemand C'est euh, tourne aussi en coup marketing et de propagandisme, donc il y a des, une anecdote fameuse où il y a, un, je crois que c'est un auteur qui se fait tuer sur le parvis d'une du, église à, à Paris, et puis Barès fera, euh, apprêtera des hommes pancartes, comme on l'avait à l'époque, avec euh, écrit euh, « Morin », parce que c'était la personne qui s'était fait exécuter, euh, « Ne lira plus jamais l'étage d'encre », donc l'étage d'encre, le nom de son, le, le nom de son, son journal, et ça avait fait euh, scandale sur les terrasses parisiennes. Donc voilà Barès qui se montre tout à la fois inventif et grand propagandiste, déjà à l'époque, et euh, bon publicitaire, et aussi euh, grand cosmopolite européen quand il débarque à Paris.
0: Nous a rejoint Jérôme Ménard, Jérôme est un ami et de Radio Courtoisie et de cette émission. Bonsoir Jérôme.
3: Bonsoir Charles.
0: Vous êtes, entre autres qualités, nombreuses. Jérôme, secrétaire général de la Société des lecteurs de, de Maurice Barès. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette société
3: Oui, alors nous, nous avons profité du, du centenaire de la mort de Barès pour relancer une, une société, euh, le mot dit tout, Société des lecteurs et plutôt qu'Association des Amis. Euh, puisque nous, nous sommes tout à fait prêts à accueillir euh, des gens qui ne seraient pas des euh, barésiens mais qui étudieraient ou qui liraient euh, barès. Donc la, la proposition est un peu plus large et elle est présidée par l'ambassadeur euh, Dominique Decherf, lui-même biographe de, de Jacques Bainville, entre autres livres. Et euh, cela nous a permis de participer à la journée d'hommage euh, à Charme le 2 décembre dernier c'était très, très émouvant. De...
0: Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de la, de la journée, justement
3: Alors, la, la journée a commencé par un, un hommage au, au, au cimetière, euh, à la fois avec le, euh, le sénateur euh, des Vosges, le député de la circonscription, ancien maire de Vitel, Jean-Jacques Gauthier, qui est un barésien passionné, mais aussi euh, Grégoire Eury, conseiller régional euh, du Rassemblement National, donc, il y avait un œcuménisme euh, politique euh, autour de la tombe de, ba de Barès, au moins un œcuménisme à droite, puisque la journée, le maire de Charme avait eu des pressions contre cette euh, journée, qui s'est poursuivie après par euh, un hommage à la mairie, donc, euh, notamment par les, les représentants politiques, puis euh, enfin les élus locaux, euh, puis euh, un, un grand déjeuner, où nous étions au moins une soixantaine, euh, avant de faire un colloque l'après-midi autour de, notamment, de, enfin de soit de, de gens comme Jean-Marie Cuny qui vient d'écrire un livre sur Barès et la Lorraine, ou alors de jeunes auteurs euh, euh, publiés notamment aux éditions du Verbe Haut de, de Sylvain Durin euh, qui se réclament même de, de, de Barès ou qui en sont les lecteurs. Et ça a permis d'échanger avec euh, la bonne centaine de, de personnes présentes, euh, dont euh, de nombreux étudiants, donc euh, le... Euh, non seulement Barès n'était pas euh, a été commémoré contrairement à ce que certains articles laissaient entendre mais en plus euh, il y a de jeunes lecteurs de Barès malgré euh, la difficulté euh, de ces dernières années à à pouvoir euh, provoquer des rééditions dans les grandes maisons d'édition euh, voilà et le, le 4 décembre nous avons à Paris euh, dans le 6e arrondissement euh, lancé euh, cette société en, en présence de nombreux universitaires euh, d'Olivier Dard à Robert Kopp en passant euh, par euh, Arnaud Tessier euh, voilà donc une, 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 que euh, du beau monde je voilà et donc euh, euh, vous, une page je, je crois qu'un site internet ou tout du moins une page Facebook est déjà lancée et c'est encore le meilleur moyen de plus simple de prendre contact avec nous et nous envisageons de publier sous la direction d'Olivier Dart un cahier annuel d'études euh, sur l'œuvre et la vie de Maurice Barrès.
0: Il faut dire que Olivier s'ennuyait un peu. On continue euh, à suivre le, euh, le squelette de cette émission qui est le suivi du livre de Jérémy Banton. Évidemment, Jérôme, vous intervenez à tout moment que, que vous jugez opportun. Hein. Merci beaucoup. Euh, vous, euh, Jérémy, vous continuez en parlant d'un du, avis que euh, Maurras, qui tenait en très très haute estime euh, Barrès, hein, notons-le euh, immédiatement, euh, tenait euh, de son de celui qui jugeait être son maître. Je ne suis pas sûr de retrouver l'expression chez Moras, mais à mon avis, c'est très possible. Euh, Moras disait, euh, et vous lui donnez raison, euh, Jérémy Benton, du nihilisme douloureux de son ami. Alors d'où venait ce nihilisme et a-t-il subi des évolutions au cours de la riche existence de Maurice
1: Bass Oui, très belle question. Euh, donc c'est dans un petit texte que Maurras décrit ça. Enfin, il retrace les grandes figures qui l'ont qui marqué, qui ont marqué sa, sa carrière intellectuelle. <coughs> Pour dire à quel point Barès a été important dans la vie de Maurras, il y a une anecdote qui est assez amusante. Euh, Maurras à l'époque était critique littéraire quand il commence sa, sa, sa carrière, enfin, il essaye de, de faire publier des articles, il fait publier notamment des articles critiques. Euh, et euh, il n'a pas encore entendu parler de Barès, et il doit aller dans une, dans une librairie à Paris aller chercher... Euh, je crois qu'il devait aller chercher quelque chose, un livre hein, qui, sur lequel justement il devait remettre une critique, et il voit la plaquette de Barès en, sous l'œil des barbares, qui est le premier livre, euh, le premier tome du Culte du Mois, qui a été publié en 1888, et il le prend un petit peu par, euh, par curiosité, et il s'avère que ce jour-là, il pleut à Paris euh, énormément, et il, il s'arrête pour pouvoir le lire sous les arcades, euh, de, de la galerie. En fait, il, euh, il lit le livre entièrement, euh, tant, ça le, tant ça le marque, et tant ça la... Euh, ça la passionné, parce qu'il le retrouve en fait, euh, comme il le dit si bien d'ailleurs dans ce texte, euh, il retrouve l'image des sentiments, des, des doutes, des émois de, de toute sa génération. Donc, il y a vraiment une projection, où barré c'est le miroir de cette euh, jeune génération d'intellectuels qui euh, est d'une certaine manière fatiguée et à la recherche de, de quelque chose d'autre justement. Et euh, cette, euh, je dirais que cette fatigue c'est celle dont, dont je parlais euh, au début, à savoir on a, on a affaire à une société française qui a été quand même Troublé et perturbé pendant tout le XIXe siècle, une multiplicité des changements de, de régime et encore le choc de la Révolution. Euh, le, la religion, d'une certaine manière, est, elle aussi en décadence, euh, puisqu'on n'a plus là, cette structure organique entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, surtout pendant la Troisième République. On connaît les attaques euh, anticléricales qui seront euh, fréquentes et on a ce, ce jeune auteur euh, justement, Camus, qu qui, euh, comme beaucoup d'autres jeunes, sont à la recherche d'une sensibilité nouvelle, quelque chose qui puisse les guider dans leur vie, euh, qui puisse les édifier d'une certaine manière et euh, Barès arrive avec, ses, euh, avec sa, sa, sa propre sensibilité qui tout à la fois sait euh, se faire écho à ce doute profond qui, qui les émeut, à, cette, euh, en fait, à ce sentiment de solitude, de déracinement spirituel, politique, et en même temps euh, qui ne s'en satisfait pas, qui n'est pas euh, uniquement tourné vers, euh, vers une pensée morbide, vers une, senti une sentimentalité décadente, mais qui au contraire a envie de... Euh, enfin on sent directement qu'il y a une insatisfaction profonde dans, dans notamment dans ce premier livre, Sous, sous l'œil des barbares, il y a à la fin, il y a une grande raison euh, que barès lance vers euh, ces fameux trois mètres que sont euh, l'axiome, euh, la religion et le prince des hommes. L'axiome, ça renvoie évidemment à la philosophie, la religion, il n'y a, a pas besoin d'aller plus loin, et le prince des hommes, ça renvoie aux faits politiques. Et barès en fait, est là avec son, son moi, qu'il a travaillé, qu il a, qu il, dont il a vu... Euh, la vanité d'une certaine manière, d'un certain individualisme, où il se dit, mais il nous manque quelque chose. On a des, on a aujourd'hui des individualités qui sont éparpillées, euh, euh, qui sont, euh... Euh, je reviens plus exactement sur le mot qu'il emploie maintenant, euh, mais des, in des individus où il n'y a, a plus de contact, de fait social, de, de lien entre eux, que ce soit donc un lien spirituel ou un lien politique ou un lien même plus organique, encore plus profond, où on a des, des individualités qui sont livrées à elles-mêmes et qui en souffrent. Et en même temps, il y a euh, chez Barès, il y a cet appel vers un ailleurs, donc il y a une tentative de, de vouloir se, quelque part se, se reconnecter à, à, un, à un tout beaucoup plus organique. Donc Barès arrive à faire en fait une une translation entre euh, ce, cet individualisme qui est très, euh, doul qui est très euh, douloureux justement, parce que euh, l'objectif ce n'est pas d'y rester, ce n'est pas de, de demeurer dans cet individualisme, c'est tout en l'assumer en repartant du, du, fait, euh, du fait de cet individualisme, ou du fait du moins par l'analyse de retourner à cette fameuse tradition euh, qu'il euh, qu développera d'ailleurs tout au long de son œuvre. C'est une pensée qu'il développera tout au long de son œuvre.
0: Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, Charles Meillard a le plaisir et l'honneur de recevoir Jérémy Banton qui publie Maurice Barrès, le prince de la jeunesse aux éditions de la Nouvelle Librairie et Jérôme Ménard, secrétaire général de la Société des lecteurs de Maurice Barrès. Nous faisons notre première pause musicale et nous vous revenons après celle-ci. êtes de retour dans le Libre Journal des débats, dirigé ce soir par Charles Demeyer, avec les bons soins de Claudia, qui m'assiste et qui m'aide. Euh, je reçois Jérémy Banton, auteur de Maurice Barrès, le prince de la jeunesse, aux éditions de la Nouvelle Librairie, et Jérôme Ménard, secrétaire général de la Société des lecteurs de Maurice Barrès. Alors essayons, euh, Jérémy, de, de rentrer un petit peu dans, dans cette idée du moi, puisque le culte du moi, chez euh, Barrès, tout le monde connaît et personne ne comprend, ou, enfin, ou tout le monde croit connaître et donc personne n'a rien compris. Euh, Est-ce est qu'on peut d'abord essayer de, de rentrer dans euh, la jeunesse de ce concept, euh, quel est enfin de ce concept ou de cette idée, euh, qu'est-ce qu est que Barès essaye de dire en parlant de ce culte du moi
1: Oui, alors je pense que c'est un concept qu'il faut attacher qui est tout aussi biographique que littéraire, c'est-à-dire euh, Barès a été à euh, souffrir énormément euh, dans sa jeunesse, il a toujours eu un profond sentiment de, de solitude et en même temps il souffre aussi du euh, de, de cette désagrégation de la société française dont je parlais. Euh, plus en amont de, de cet ensemble de révolutions et de bouleversements politiques euh, qui, euh, qui ont agité le 19e siècle. Et il souffre aussi euh, d'une certaine manière du, de cette absence de religieux. Ça reste une question, un point d'interrogation dans sa pensée. Et sauf euh, faisant récepteur, Barès euh, contemple d'une certaine manière la, la seule réalité qu'il reste, presque aux individus, le, le seul fait plus ou moins certain dont bon il y a une vérification possible, c'est le, le fameux « moi euh, ». Le « moi » qui, euh, chez Barès, faudrait peut-être le, le distinguer du, du « moi » des individualistes, d'un du, du, « moi » purement, euh, on va dire, euh, tourné vers le plaisir ou la jouissance C'est un « moi » qui, comme on le disait plus tôt, souffre énormément et euh, n'est jamais, euh, jamais satisfait de lui-même. Au contraire, est très insatisfait. Et euh, donc Barès, dans ses, ses, pre dans son, dans ses premiers écrits, donc le, le fameux « culte du moi », va chercher à euh, densifier en fait la, la question de, cette, de cet individualisme, de cet égotisme comme il le dit, de, de ce moi et va la, la densifier en pratiquant la méthode d'analyse euh, simplement, donc il y, y a quelque chose qui tient euh, dans, dans cet individualisme barésien en fait également d'une du, assaise d'une du, assaise qui est presque religieuse, qui est très euh, mystique les premiers écrits, notamment sous l'œil des barbares euh, sont très oniriques, ils sont, sont marqués par une espèce de de, de vapeur, on ne sait pas très bien cerner les personnages il n'y a, a pas de nom particulier, au final on a l'impression d'être face à des archétypes et il y a ce moi au milieu qui, euh, qui avance et qui, euh, qui n'a pas l'air bien envie justement et peut-être qu'il serait intéressant de citer euh, une phrase que Barre aura et qui caractérisera son œuvre. Euh, en tout cas qui caractérise bien cette première partie, c'est euh, il, il fallait d'abord exister et exister viable et là, on, on a d'une certaine manière le chemin qui nous permet de, de comprendre l'individualisme baraisien, le moi, c'est la culture du moi, la culture de cet individualisme. C'est une tentative d'abord de retourner aux éléments les plus essentiels de l'existence, quelque part. Et donc, Barès est là avec son moi, puis euh, le met en opposition avec ce qu'il appellera les barbares, donc les barbares, concept euh, très important dans son texte, dans son œuvre. Dans qui euh, au début euh, sont simplement euh, attachés à tout ce qui n'est pas lui, donc il y a quelque chose de très... Euh, euh, très individualiste au sens strict du terme à, à ses débuts il y a ce, ce moi qui est euh, clos sur lui-même qui n'est pas en contact avec les autres on et on peut dire que l'évolution
0: des... c'est que les barbares c'est tout ce qui empêche de plonger en soi
1: petit à petit oui, oui c'est ça en fait c'est tout ce qui nous, ce qui nous empêche d'exister, de, 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 de vivre selon no, notre sensibilité selon notre manière spécifique d'être et de sentir et euh, ce moi donc justement face au barbare et est condensé et quelque part est, est mis de plus en plus face à lui-même et Barès, euh, dans, dans un mouvement qui est assez, euh, assez touchant au final euh, contemple tout à la fois la vanité de ce moi ce moi n'a plus beaucoup de substance, euh, on ne sait pas trop ce que c'est et au plus il en contemple la vanité au plus il remonte à d'une certaine manière à ce qui fait vraiment l'essence du monde en tant que tel et qu'il découvrira dans, dans la tradition donc là c'est la grande découverte du second tome de, du culte du moi, qui est un homme libre. Après avoir euh, cherché, dans, enfin après s'être retrouvé quelque part euh, dans, dans sous l'œil des barbares, Barès trouve que le, le fond de son moi, ce qui a constitué sa, sa sensibilité, sa spécificité d'être, euh, c'est euh, justement le fait qu'il appartient à une tradition. Il a une très jolie phrase en disant que au, au fond, le, le moi aboutit euh, nécessairement à, à la découverte de de La tradition à la découverte du, de l'appartenance à, à cette longue chaîne du temps, euh, des ancêtres, euh, des, des ancêtres, pardon, et euh, cette chaîne qui continue après dans, dans l'aspect de, de transmission qu'il faut avoir. Et donc, l'individualisme barésien évolue euh, très bien. On, on passe comme ça de, cette, de, de cet individu, de cet individualisme un peu presque existentiel d'une certaine manière qui par analyse de soi, par 16 retourne à la tradition. Il y a, y a vraiment une perspective de racination, de, de voyage en soi, qui, euh, qui nous ramène en fait à nous-mêmes. Mais ce nous-mêmes, ce n'est pas notre simple moi, c'est quelque chose de beaucoup plus enchâssé, en quelque chose qui est compris dans, dans la figure plus holistique qu'est la tradition, justement. Et donc il y a... Cette figure euh,
0: holistique qu'est la tradition, elle, elle amène évidemment à, à toute la réflexion de, de Barès sur euh, la racine qui euh, n'est pas simplement un, un fait extérieur aux hommes ou un fait euh, auquel il devrait se rattacher, mais un fait qui les constitue.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est là où il ne faut pas voir d'opposition, en fait, pour Barès, entre le, le moi et la tradition. Au contraire, pour lui, plus l'on pense solitairement, donc plus l'on est mis durement... Et et mis seul face à soi-même, au plus on peut se rendre compte que l'on appartient, au plus on se rend compte justement qu'on appartient à cette tradition, parce que euh, là c'est toute la thématique d'analyse qui est essentielle dans, dans le second volume du côté du Moin, donc un homme libre, euh, l'homme se découvre euh, et maintient sa liberté parce qu'il se découvre comme appartenant à une tradition qui l'a précédé, qui a forgé une sensibilité, une manière d'être. Et donc il y a quelque chose d'intéressant euh, à ce niveau-là, c'est de, de montrer qu'il y a pas pour en fait de contradiction entre euh, être soi et être de quelque part, de quelque chose. On a une, une architecture qui, euh, qui, qui s'établit entre ces deux concepts par justement l'approfondissement existentiel du moi. On est, d'une certaine manière, on est toujours euh, sa propre sculpture, mais on a les mains que l'on utilise, dont nos propres mains, sont, viennent toujours de quelque part. On, était, on a appris des gestes qui viennent d'un précédent, d'un passé, de la tradition. et C'est la, la vraiment ce fameux cri presque... Dans un homme libre, c'est d'une certaine manière jamais autant libre parce qu'on est toujours excessivement libre parce que l'on est soi, mais on n'est jamais autant soi que quand on se rend compte qu'on fait partie d'un tout. Et si. Il y a un, un vrai un, là il y, a une, il y a quelque chose d'assez beau justement parce que euh, on a cette époque euh, qui est très troublée, qui est très attachée, donc enfin euh, qui est très troublée, qui est très désagrégée. Et face à cet émiettement, euh, comme Barès le, le dit bien, il enjoint à une vraie culture de soi qui est comme une éducation de soi, euh, un apprentissage de soi-même qui euh, rattache les individus à une forme de transcendance presque.
0: Ah, oui, c'est là où elle est euh, spirituelle, où elle n'est pas euh, close sur elle-même.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors on n'a pas à faire la monade, de, euh, pour le dire un petit peu vulgairement, même s'il faudrait euh, nuancer, on n'a pas affaire à la monade de Lemnix qui est enfermée sur soi, on a plutôt affaire à quelque chose qui, qui s'approfondit, dans, dans la tradition, donc c'est un, un individualisme, euh, je vais le dire comme ça même si euh, c'est pas tout à fait juste, mais un individualisme ouvert qui, qui enjoint, je crois, un vrai, une vraie euh, esthétique de la vie, une vraie euh, éthique même de la vie. D'ailleurs, c'est euh, ainsi que j'essayais de le présenter dans, dans la petite introduction que j'avais faite pour euh, ce petit essai. Euh, je crois que Barès est un, vraiment un éducateur en ce sens-là, il, il nous apprend à vivre comme étant euh, des, des héritiers d'une certaine manière.
0: C'est d'ailleurs le, le sens de votre phrase qui, qui est dans la fin de ce premier chapitre. « La terre et les morts sont le socle d'un
1: moi grandi dont l'objectif sera toujours les fils. » Tout à fait. Euh, je crois que c'est important aussi, je le, je le disais tout au début de l'émission, parfois j'ai pu être un peu déçu d'une certaine lecture, lecture un peu trop conservatrice de Barès, et là justement j'essaie de montrer qu'en fait ce qui compte c'est la perspective, euh, cet enchassement entre... Euh, cet enchassement du moins entre les deux termes, passé et futur, l'objectif n'est jamais d'avoir une pensée muséale d'une certaine manière qui, qui se sclérose, au contraire, le grand objectif de Barès, c'est de, de ranimer la vitalité, la flamme dans les individus. Et ranimer cette flamme, ça, ça veut surtout vouloir dire, leur faire comprendre et leur inculquer leur, leur mission existentielle qui est de recevoir et de transmettre.
0: Il y a eu deux lectures euh, majeures de Barès, Alors on va parler d'autres au cours de cette émission, Jérôme Ménard qui sont sortis euh, ces derniers temps. Et il y a eu celle euh, tout, euh, assez récemment parue, je crois, euh, d'Antoine Compagnon, euh, chez Gallimard à la, à la NRF, intitulée « À, à l'ombre de Moïse Barès Vous lu, euh, -vous ». Vous l'avez lu, qu'en pensez-vous
3: Alors, oui, merci. merci. Euh, la question est pour
0: euh, Jérôme, mais euh, Jérémy, vous pourrez oui. répondre si vous l'avez lu euh, aussi, euh, sans problème.
3: Bon, je vais peut-être ah, déjà pr présenter un tout petit peu. Donc, C'est un livre collectif. Hein. C'est un peu le service minimum que pouvait faire Gallimard pour le centenaire de, de Barrès, mais Antoine Compagnon l'a très bien fait. Euh, les textes sont très intéressants, que ce soit le sien, celui de Michel Vinocq, mais aussi celui de Grégoire Kaufmann. Euh, Antoine Compagnon fait une lecture assez personnelle de, de Barès et explique comment lui-même l'a lu dans les années 60 euh, il le rattache d'ailleurs à, euh, à une culture de l'internat euh, qui serait achevée désormais, mais qui, euh, qui a nourri effectivement Barrès quand il était à la Malgrange. Où...
0: Qu'a qu d'ailleurs été le propos de bien des romans qui sont voilà. malheureusement moins connus aujourd'hui.
3: Euh, et il rappelle que euh, celui qui, dans les années 60, republiait euh, Barrès n'était autre que Bernard de Fallois qui euh, ensuite est, est devenu euh, éditeur à sa propre enseigne, et qui, qui s'était fait euh, un devoir de publier euh, trois auteurs dans, dans le, la collection des livres de poche qu'il qui dirigeait à l'époque. Euh, Marcel Proust, qui était assez oublié, euh, Maurice Barès, euh, qui commençait à être oublié, et Robert Brasillach qui ne serait plus publiable aujourd'hui, même dans ses euh, romans, pour de simples raisons, d'épuration politique. Euh, voilà, et donc, ce texte est de, de compagnon est, est intéressant, c'est un texte assez, euh, assez intime, mais qui dit beaucoup de choses à travers sa propre, les souvenirs de sa propre lecture, euh, première lecture de Barès dans les années 60. Euh, vous avez un texte euh, très correct de Michel Vinocq euh, sur euh, Barès, inventeur du nationalisme français. Et euh, je tenais à signaler le, ou, encore d'autres textes. Il y a aussi le, rap, la republication du... Euh, du texte d'Albert euh, Thibaudet sur euh, Barès, publié dans un petit recueil de textes qui s'appelle Les Princes Lorrains, qui n'avait pas été réédité depuis sa parution chez Grasset dans les années 20. Euh, et il y a surtout un texte de Grégoire Kaufmann, euh, professeur, enfin, maître de conférence à Sciences Po Paris. Euh, qui euh, fait un, un court mais très efficace procès du Barès de Ziv Sternell. Vous savez que euh, l'historien israélien Ziv Sternell, qui n'est pas toujours inintéressant, euh, avait fait sa thèse sur, sur Barès euh, comme père des, des, du fascisme. Et en fait, euh, Grégoire Kaufmann montre euh, assez aisément et euh, euh, bah, grâce à, à quelques exemples bien choisis, que Sternel s'est limité à lire euh, les textes de Barès en les prenant au mot, sans replacer, euh, travail minimum de l'historien, euh, les textes dans leur contexte ou, dans, euh, ou par rapport à la, à la personnalité de l'auteur. Et, et d'où, euh, d'après euh, Grégoire Kaufmann, euh, spécialiste du boulangisme, euh, une lecture erronée euh, de Barès euh, qui, qui défend qui ferait de Barès un, un socialiste national, alors qu'on euh, sait aujourd'hui que euh, si Barès a été élu député boulangiste de Nancy, c'est grâce à l'appui des conservateurs euh, et non pas à euh, un, justement, un socialisme national euh, qui euh, serait de plus le moteur d'un antisémitisme arabique. Et si euh, Kaufman dit euh, avec justesse que D'ailleurs comme Vinoc, que effectivement, quelqu'un comme Jules Souris, euh, qui était un médecin antisémite de la fin du, du 19e siècle, a pu avoir une influence sur Barès, elle n'est pas aussi centrale. Euh, et que là encore, le, le procès a été, euh, du côté de, de Sternel, a été ré réel et sans euh, prendre en considération euh, l'ensemble de la, la, la vitalité euh, barésienne. Alors Grégoire Kaufmann a un peu tendance à réduire peut-être Barès à un dandy et donc euh, à mettre, d'ailleurs, ce dandisme, des, des provocations ou des mots euh, faciles. Et un dandy qui, en plus, euh, vivrait un peu de la politique, euh, donc aurait eu besoin de flatter les bas instincts de, euh, de, de l'électeur. Mais euh, je, je dis ça parce que s'il écoute cette émission, ça, euh, ça, ça lui permettra de voir que je... Euh, J'ai lu tout, son, tout son, son texte. Mais il vraiment... y a des
0: malouins qui écoutent cette émission. Euh, voilà. Euh, euh,
3: mais le. Non, euh, fr franchement, donc ce, ce petit volume euh, qui coûte 18 euros chez, chez Gallimard et, et intéressera tous ceux qui connaissent déjà bien l'œuvre de Barès et qui veulent faire le, le point sur l'historiographie sur le sujet, parce que, d'un certain côté, c'est une forme de, de réhabilitation universitaire, justement après l'entreprise de démolition de Ziff Sternell. Alors pour avoir lu à l'époque toute la thèse de Ziff sur Barès, c'est vrai qu'elle est assez séduisante, et euh, par le, le, les qualités d'écriture de l'auteur. Ce n'est pas des, une thèse mal, mal écrite comme on en croise aujourd'hui. Et donc, elle avait bien besoin d'être remise en cause par les progrès de l'historiographie et euh, par ce petit ouvrage euh, qu'Antoine qu Compagnon a eu bien raison d'éditer euh, et d'écrire en partie. Euh, voilà pour une publication qui me paraît euh, euh, importante et qui n'a peut-être pas eu l'écho dans la presse, euh, l'écho euh, qu'elle méritait.
0: D'ailleurs, si Ganimard nous écoute, ils étaient invités, ils ont encore le temps de, de répondre à mon invitation. Jérémy,
1: est-ce que vous avez lu cet, cet, cet ouvrage et qu'en avez-vous pensé je voulais justement vous dire qu'en en fait, il est arrivé chez moi, mais euh, en Belgique, alors j'habite toujours à Varsovie, donc je n'ai pas eu l'occasion de mettre euh, la main dessus. Et quand Et, déjà euh, donc, les livres arrivent en fait, Belgique,
0: c'est un succès. Alors euh, Varsovie, j'imagine <rire> qu'il qu y a encore quelques, oui, quelques oui, oui. sujets. Dans, dans oui. la série des lectures, euh, là, c'est moi qui avais dû annuler la mission, il avait accepté d'y participer. Il y a évidemment eu le très beau travail d'Emmanuel Godot chez, chez Talendic, que vous avez lu aussi, je crois. Euh, oui, qu'il qu faut, euh,
3: qu faut saluer. Il est même venu faire la, con la conférence inaugurale de notre... Société des lecteurs de Maurice Barès. Et euh, bien entendu, c'est un très grand texte que ce, 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 cet essai paru chez Talendier. C'est l'œuvre d'une vie même, euh, on pourrait le dire. Euh, je sais qu'il y a eu également une autre biographie qui est parue au Cerf, euh, mais ne l'ayant pas lue, je ne me prononcerai pas sur euh, la question. Jérémy, pour cet
1: instant bibliographique euh, la, la bibliographie d'Emmanuel Godot, qui en effet est un très très beau travail et euh, dont je salue aussi la, la capacité à avoir particuliers la fois l'aspect littéraire et politique chez Barès. Parfois, on le distingue et on dit qu'il y a un premier Barès, puis un deuxième Barès il y aurait le Barrès devant Dreyfus, le Barès d'après Dreyfus. Emmanuel Godot montre bien le, le fil conducteur, donc ça m'avait plutôt séduit.
3: Enfin, on va voir un troisième Barès euh, euh, qui serait celui de l'après-guerre et de celui oui, des, oui. des diverses familles spirituelles de la France. Euh, oui, tout à fait. Euh, aussi, on peut signaler, euh, avant que je l'oublie, euh, le, le dernier numéro de la revue Livre Arbitre, qui euh, comprend également un très, un, par très, un très bon dossier sur Maurice Barrès. Alors
0: justement, on a évoqué la, la question du, du socialisme national. Euh, D'abord, euh, premier élément, et ça c'est un élément euh, peu connu, euh, sur lequel vous insistez Jérémy Bandon, c'est que euh, loin d'un... Euh, le fait de parler d'un nationalisme cocardier aujourd'hui est très simplificateur, euh, parfois sujet à des ironies qui sont euh, pas forcément euh, très contextualisable et très juste euh, quand on pense à quel moment a euh, vécu Barès, mais euh, voilà, ce, ce, cette forme de patriotisme rabougri et fermé sur le monde, vous lui faites euh, pièce, Jérémy Bandon.
1: Oui, euh, parce qu'en fait, c'est vraiment pas vrai. Euh, c'est ce un mérite il... pour votre argumentaire, je, je le note. <rire> je je, je, je jamais enfin je, je n'ai jamais compris le, le reproche qu'on faisait à Barès d'être un, un nationaliste fermé pas ouvert, ou gris, euh, uniquement cocardier et euh, peu intéressé par le monde parce que sa biographie d'une part montre qu'il voyage beaucoup, qu'il s'intéresse aux cultures d'Europe de manière générale euh, jusqu'à cette fameuse querelle des nationalistes et des cosmopolites donc c'est un article au Figaro qu'il écrit en 1892 euh, Barès se dit encore cosmopolite même s'il introduit le premier le mot nationaliste euh, dans dans, dans les débats politiques français, mais justement, il s'oppose un peu au nationalisme morassien qui euh, est trop, trop germanophobe à ses yeux, qui est trop centré sur la, 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 la latinité. Pardon, Barès va, je crois, il fait même une défense de dostoïevski dans, dans ce fameux article. Et donc, intellectuellement, il y a, euh, il y a une, une envie de s'intéresser euh, aux, aux littératures d'Europe, de, euh, comme il le dit si bien, pour pouvoir, euh, quelque part, euh, re revitaliser, respiritualiser la littérature française, lui injecter des éléments nouveaux, différents, étrangers, faire en sorte qu'en fait, sa littérature française soit capable à nouveau de digestion et de, de, de réappropriation quelque part d'éléments euh, euh, européens. Et euh, en même temps, il y a cette, euh, cette question plus politique, où, où euh, là, euh, d'une manière assez logique, avec euh, l'accentuation de, de la pression allemande et de, de l'unité allemande sur, euh, sur la France, Barès va quelque part, d'une en, en, certaine manière, en bon militant et en, en français, euh, patriote de l'époque va prendre position contre cette, cette unification politique allemande, mais avec cette, cette envie euh, de ne pas avoir une opposition purement réactionnaire, mais d'avoir une opposition de, euh, de, de quelque part, de, de, de vitalisation de la politique française, de, tr de trouver une doctrine en fait, à, la, à la politique française qui puisse lui permettre de s'unifier autour de, de thématiques fondamentales, c'est tout le grand intérêt de son épopée boulangiste, c'est de voir qu'en fait, pour Barès, il y, a, il y a deux boulangismes. Il y a le boulangisme qu'il qu vit, donc euh, cette aventure politique qui le fera nommer député en, en 1891, mais il y a aussi ce, ce boulangisme beaucoup plus évanescent qui est symptomatique de l'état d'âme de la France, de cette, de cette envie de, de revanche, de ces grands enthousiasmes, de, ces, de, de cette grande prise de, de sentimentalité populaire qui peut parfois entraîner les foules. Et Barès, justement, euh, va essayer de, de condenser ces, cet état d'âme dans une doctrine. C'est euh, le, le, le grand livre, une Doctrine du Nationalisme, cette vocation-là, à essayer de, de trouver une doctrine politique, un, un fait politique qui puisse unifier, en fait, euh, et... Euh, rassembler autour d'une intelligence, c'est cette, cette sentimentalité populaire qui peut voir naître de temps en temps. Jérôme Ménard.
3: Euh, oui, tout à fait. Euh, mais il ne faut pas oublier que le, le rapport à l'Allemagne la, de, de Barès, c'est aussi un rapport euh, quasi charnel, au sens où la, une partie de la Lorraine, et d'ailleurs sa mère est d'origine Mosellane, est occupé par euh, était occupé par les par les Allemands, que dix, plusieurs dizaines de milliers de Mosellans sont partis s'installer de Metz à Nancy ou à Paris, euh, et que c'est une euh, ce, ce rapport euh, tragique et compliqué euh, aux voisins allemands, il l'a connu euh, au quotidien dans son, euh, dans son enfance. Euh, je ne passe même pas ses souvenirs. Euh, de petite enfance, de l'arrivée de des Prussiens à, à Charme. Euh, et cela euh, le poursuivra jusqu'au bout, puisqu'après guerre, il, ser, il sera pour le, le démantèlement de l'Allemagne, et pour que la France pousse euh, ses, euh, ses, son avantage euh, au-delà du Rhin. Euh, et euh, il, il sera favorable à ce que, euh, que ce soit la Sarre que ce soit euh, le, la, vallée de, le, la vallée du Rhin... Euh, soit euh, séparé du reste de l'Allemagne. Pensez à un, un autre lecteur de, de, de Barès, François Mauriac, qui disait J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux.
0: Vous continuez, Jérémy Banton, en écrivant, Chez Barès, toute attaque de la nation sera si simultanément une attaque du moi. Et alors ça, ça pourrait paraître paradoxal à certains de nos auditeurs. Euh,
1: c'est parce que, enfin, c est, c est, au, au fond, c'est la grande question qu'on... On développe souvent quand on doit expliquer la pensée de Barès, c'est cette relation de, de l'individualisme à la nation. Je l'avais cité euh, déjà plus en amont, je l'avais paraphrasé, il y a une phrase en Sénèque de du Nationalisme qui, qui résume assez bien euh, ce, ce cheminement du moi à la nation, c'est penser solitairement, c'est s'acheminer à penser solidairement. Et donc, je l'avais expliqué tantôt, il y a cette, euh, ce, ce moi qui, au final, euh, se découvre euh, comme faisant partie d'un tout, le tout de la tradition, euh, se découvre aussi faisant partie du tout de la nation. Alors là, il y a un, un paradoxe en fait à, à essayer d'expliquer. C'est euh, Barrès n'est pas un, un penseur du Jacobinisme. Enfin, euh, c'est pas un penseur nationaliste au sens euh, républicain, du, au sens républicain, euh, pardon, au sens révolutionnaire du terme. Barrès va, va essayer de composer euh, la nation avec les deux dimensions individuelles, la dimension individualiste et la, et la dimension euh, régionalisante quelque part et il euh, y a des, des pages très intéressantes à ce sujet sur euh, le, son intérêt pour Coudon, notamment dans un texte qui s'appelle « De Hegel, au cantine du Nord », qui est une, une brochure qu'il fait publier en 1894, et dans laquelle Barès essaye de, en fait, de penser, cette, de, de penser cette, euh, cette politique nationale en étant à cheval sur euh, la sensibilité individuelle dont on a parlé, et euh, la nécessité d'avoir euh, une pensée collective, nationale, donc euh, sociale, en fait, de, de, social et il va trouver en, en Proudhon le, le penseur qui en est capable ce qui fait qu'il aura des dans plusieurs articles alors là j'ai pas les titres et les, les dates en tête ce serait trop euh, me demander comme ça mais il euh, y a de plusieurs euh, plusieurs phrases qui reviennent plusieurs expressions comme euh, socialisme national socialisme fédératif nationalisme et en même temps individualisme. Il est capable de dire, même encore à affaire, après l'affaire Dreyfus, qu'il n'a jamais cessé d'être individualiste tout en étant à ce moment-là déjà le père du, et le, le grand défenseur du nationalisme français. Et donc il n'y a une, pas une ambiguïté, c'est une tentative d'harmonisation entre les différents faits euh, qui composent, euh, composent l'époque, le, le fait individualiste duquel il ne, il ne se sépare pas et euh, le fait national qu'il juge comme étant nécessaire pour pouvoir lutter contre, comme le disait M. la l'unité allemande, au euh, sens charnel, politique et militaire du terme, et également euh, lutter contre cette, cette uniformisation qui vit à l'époque, ce capitalisme international qui, qui détruit aussi euh, la société, puisqu'elle individualise les gens, elle accentue, elle exacerbe la lutte des classes, et euh, Barès va toujours s'opposer dans, dans sa vie euh, à, toutes ces, cette forme, à, tous ces, à toutes ces formes d'uniformisation, qu'elles soient euh, capitalistes, qu'elles soient euh, jacobines, Jacobine, qu'elles soient euh, marxistes, même, il va avoir des, des mots très très durs contre le marxisme dans, dans son roman L'ennemi des lois, et il, il va vraiment... Euh, et même qu'ancienne dans...
0: au, au métaphysique
1: et oui, exactement, et il y a cette fameuse opposition au quantisme et à la philosophie, à l'universalité morale aussi, donc il y a, il y a, tout, il y a un, vrai, un vrai travail de composition euh, presque pictural entre, entre les différentes dimensions qui, qui composent un pays, euh, de l'individu à la région en passant par l'État, et même la religion quand il se posera à la loi de séparation de l'Église et de l'État, et donc il y a... Euh, il y a Derrière tout ça, en fait, se cache l'envie en, de, de recréer un fait social. Et pour Barès, comme je l'avais dit, euh, comme chaque individu se découvre et doit se découvrir comme appartenant à une tradition, la tradition à laquelle il appartient, premièrement, celle qui est la plus proche de lui, c'est celle de sa région. Mais la région également trouve son intérêt, trouve sa survie, notamment, il y a un grand passage sur la Lorraine, et monsieur vient de le rappeler, euh, l'importance que la Lorraine, face à l'Allemagne... Dans, dans la pensée de Barrès. C'est donc cette, cette nécessité pour lui qu'il voit d'attacher la région et la nation comme étant euh, la seule chose, la seule entité politique qui puisse sauvegarder euh, la région. Et donc, il euh, y, y a une vraie composition entre sensibilité individuelle, sensibilité régionale, dans laquelle l'individu euh, trouve son, sa maximalisation et la nation qui est euh, Revitaliser justement, parce que sont revitalisées toutes les différentes euh, régions de France. Jérôme
0: Ménard.
3: Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que bon, Barrest est un penseur de la, de la continuité, que ce soit au plan spatial, ou effectivement, du moins à la, à la nation, on passe par euh, l'entreprise euh, de, de la petite patrie, de, de la région, mais on a aussi l'impression que c'est un penseur de la continuité en termes historiques, parce qu'il n'y a pas de chez lui, chez lui de rupture, euh, dans l'histoire de France, c'est un penseur de la continuité de l'histoire de France. Mm -hmm. de ce côté-là, il est plutôt du côté de, de Peggy et, et du général de Gaulle que de Maurras. C'est euh, d'ailleurs
0: donc... sensible dans sa réponse à l'enquête. Oui, euh, c'est très sensible.
3: C'est central, même, je dirais, cette pensée de la continuité de l'histoire de France qui marquera, qui, 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 à la même époque, est présente chez Peggy et qui marquera le général de Gaulle.
1: Jérémy Oui, Tout à fait. Euh, bah... Oui, d'ailleurs vous parlez de la réponse à l'enquête, mais il y a aussi... Euh, Donc l'enquête euh, sur la monarchie, évidemment, Valois. pour
0: ceux qui, qui maîtrisent moins. Oui,
1: je... oui, euh, mais il y a aussi une lettre qui est intéressante, que, que Barès envoie à Georges Valois, je crois qu'elle est un petit peu plus tardive, peut-être 1904, et euh, il écrira quelque chose d'assez dur contre la monarchie versaillaise. Il, il dira que Versailles pue l'idéalisme et qu'il préfère largement euh, les, euh, la, le, le bon sentiment populaire et qu'il se trouve beaucoup plus du côté de, de Saint-Simon que euh, de, du roi unificateur qu'est Louis XIV. Et je crois que ça participe, euh, ça, ça tient à cette, cette, cette réception ambiguë qu'il a de la Révolution, parce qu'il va, il, il va être. L'éthique de la révolution, au sens où la révolution aboutit pour lui dans, dans, dans le bourgeois, dans le pire régime euh, parlementaire, va, va passer de cet idéal et ce grand enthousiasme populaire. Le mot bon enthousiasme est très important euh, dans la politique euh, et dans la compréhension la, du champ politique barésien. Ce grand enthousiasme populaire s'essouffle et euh, échoue et accouche en fait du, du bourgeois. Et en même temps, la révolution, c'est euh, aussi, euh, enfin, pour lui c'est un fait avec lequel il faut composer dans, dans sa réponse à Moras, euh, ce qu'il dira, ce sera surtout qu'on euh, n'a plus, plus de sensibilité monarchique unifiée quelque part euh, en France, ça devient euh, une famille parmi d'autres, et, et encore et là, au contraire le, la, la République a, a, a peut-être cette capacité justement à unifier les tendances, à unifier les contraires que, que n'a pas eu la monarchie enfin, Barès, alors, après sur sa réponse à Maurras, il aura toujours. Euh, il, il fera toujours une pirouette en, en lui disant quelque chose, comme si j'étais meilleur dialecticien que vous, je, je pourrais vous répondre. Et euh, il se placera et se réfugiera toujours du côté de, de la sensibilité en disant voilà, on pense sur la sensibilité du, du sentiment, et quelque part, je, mon sentiment n'est pas monarchique. Jérôme Ménard. Il est pas pour la monarchie.
3: Oui, il n'est pas pour la, pour la monarchie, d'ailleurs, ni, ni pour la famille d'Orléans, ni pour les Bonapartes, euh, puisqu'on ne fera pas de Maurice Barrès non plus un bonapartiste. — Effectivement. Oui. Euh, et quand euh, cet anti-parlementarisme, euh, On peut quand même un peu lui mettre un bémol, parce qu'à la fin de sa vie, Maurice Barrès sera membre du, du groupe de la Fédération républicaine, que le, à l'époque le, mou, le mouvement conservateur euh, euh, du, du Parlement français, euh, où il siégera d'ailleurs, ironie de l'histoire, à côté de Robert Schuman. Euh, ce qu'on oublie euh, parfois, puisque malheureusement, il y a très peu d'études sur les, les partis politiques de droite euh, euh, sous la Troisième République. Ça n'intéresse pas. On fait beaucoup de travaux sur les socialistes ou les communistes. puis même sur ouais. les parlementaires,
0: je crois par exemple qu'il n'y a pas de travaux universi travail universitaire précis sur euh, Daudet, euh, député. Euh,
3: non, non. A, euh, oui, oui, tout à fait. Parce que bon, à l'époque, la droite est, est divisée en trois euh, entre 1919 et 1924. Euh, il faut rappeler qu'il y a effectivement un groupe monarchiste parce que de dit, les gens croient que Léon Daudet était le seul des députés royalistes. en fait ils étaient une vingtaine, ils avaient un groupe ré réactionnaire euh, fortement royaliste euh, il y avait un, un très large groupe de la fédération républicaine avec notamment les, les députés alsaciens Lorrain et barès donc on pourrait dire de, ré de républicains conservateurs et un groupe de libéraux, l'alliance démocratique où on retrouve aussi des lorrains comme Poincaré donc c'était aussi des, des affaires de sensibilité. Euh, les, 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 le groupe de Barès défendait plus l'Église que les, 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 que les libéraux qui eux-mêmes s'opposaient aux radicaux. Euh, parce que, euh, voilà, donc. Mais tout ça, à part dans les livres de Cyrinelli euh, ou quelques autres, on ne l'étudie pas en France. C'est dommage. Euh, en tout cas, oui, à la fin, Maurice Barès s'est euh, quand même bien acclimaté de la vie parlementaire. Et euh, il a quand même, on, peut, on est bien obligé d'en faire un républicain conservateur euh, si l'on prend la, la, surtout l'après-première la, la guerre mondiale. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Jérémy ben C'est vrai, vous avez raison. Il y a, il y a, une, il y a une vraie évolution mmh. chez lui à, à ce niveau-là qui est euh, significative de, de l'aventure boulangiste où il siège plutôt à gauche et où il est très, euh, très radical, anti-bourgeois, anti-parlementaire, révolté, à 1906 où il retrouve les. Le, le Parlement et où il s'installe là, il est vraiment installé dans la, vie, dans la vie politique française où il a tendance à, à, à prendre cette position de, de conservateur, de comme vous le dites si bien, de, de celui qui va défendre, qui va défendre plus l'Église même s'il n'est pas croyant, et qui, qui a des positions qui, qui se rapprochent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans la droite conservatrice, conservatrice en fait. Donc il y a, il y a. Au début, il y a une dénonciation très très forte des parlementaires. Il y a notamment ce roman qui s'appelle le, « Leur figure », qui est le troisième volume de, du roman « L'énergie nationale », où Barès est, dresse un, un portrait au vitriol des, du régime parlementaire, à euh, quelque part cette, cette époque, post-1906, et surtout après la, la Première Guerre mondiale, où il y a euh, de plus en plus une, une installation dans la vie de l'État, et euh, où Barès ne va pas hésiter à se rapprocher de, des personnalités importantes, comme Poincaré, à partir de 1918. Et avoir en tout cas une, une politique beaucoup plus, euh, euh, j'allais employer un mot anglais, beaucoup plus soft, c'est-à-dire beaucoup moins de, 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 de rebelles que ce qu'il a pu avoir à ses débuts. Jérôme Ménard. Oui,
3: il faut d'ailleurs préciser son son antiparlementarisme la reparution d'un texte qui n'avait jamais été republié, qui est sa seule pièce de théâtre qui a connu à l'époque quelques représentations, mais il a été interdit par la censure qui s'exerçait encore sur le théâtre, donc il n'y a eu que des représentations privées organisées par le Figaro, et le, le nom de cette pièce de théâtre est « Une journée parlementaire », et ça vient d'être joliment republié aux éditions de Flore, avec une préface de l'avocat Olivier Côté. Euh, voilà, Nous ne pouvons que vous recommander aussi cette petite réédition d'un texte devenu « Introuvable », de Maurice Barrez, donc sa seule pièce de théâtre, une journée parlementaire, qui est effectivement une, une critique assez féroce euh, des mœurs, qui lui-même observé depuis, puisque le texte doit être de 1894, depuis euh, deux ou trois ans, où il siégeait à l'Assemblée euh, nationale
0: profitons en pour préciser ah, qu'il faudra faire un jour une statue à Frédéric Rovillois qui est le grand artisan de, de cette renaissance des, des éditions de fleurs. Si quelqu'un veut organiser la souscription, je suis, euh, je suis volontaire quand on le voudra. On va se retrouver avec Jérémy Banton qui publie Maurice Barrès, le prince de la jeunesse, aux éditions de la Nouvelle Librairie et Jérôme Bénard, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, secrétaire général de la Société des Lecteurs de Maurice Barrès après une pause musicale qui vous est proposée par Claudia et qui sera ensuite suivie d'un Bobino proposé par notre excellent président Pierre-Alexandre Bouclet. Je
1: Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
0: Aidez, aidez, aidez Radio Courtoisie. Il est rare d'avoir des émissions dans lesquelles nous avons autant de temps pour parler d'un orateur comme Maurice Barès. C'est un trésor qu'il faut préserver et faire fructifier. Il est euh, important maintenant, euh, Jérémy, de parler d'une période délicate euh, pour l'analyse de, de Maurice Barrès. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Maurice Barrès, le prince de la jeunesse aux éditions de la Nouvelle Librairie. C'est celle de l'affaire Dreyfus. Alors d'abord, est-ce qu'on pourrait euh, évoquer l'attitude initiale de Barrès vis-à-vis euh, -vis de cette affaire et comment, psychologiquement et politiquement,
1: euh, il va la traverser Non. C'est une époque très compliquée que celle de l'affaire Dreyfus et euh, très délicate, euh, comme vous le dites également. Euh, l'affaire commence en, en 1894, euh, c'est la première condamnation euh, de, de l'affaire Dreyfus, donc je ne vais pas rappeler euh, l'histoire du, du bordereau qu'on retrouve et euh, de, du capitaine qui est, dessiné, euh, qui est euh, montré comme étant euh, le coupable, le traître. Euh, comme étant celui qui a vendu des informations sur l'artillerie française à l'Allemagne. Et euh, à cette époque, d'ailleurs en 1894, l'affaire ne fait pas beaucoup de bruit, euh, même Jaurès dira que euh, c'est dommage qu'on ne pende plus les criminels comme comme Dreyfus, donc comme quoi, euh, en, en fonction des, des, en fonction du moment politique, on change rapidement d'avis, puisque quatre ans plus tard, il se fera euh, grand Dreyfusard. Euh, et Barès, au contraire, euh, au début, donc ne, ne, ne regarde pas non plus ça, euh, très en détail et en 1898 quand l'affaire éclate avec le fameux J'accuse de zola euh, très rapidement il se positionnera comme étant euh, anti réfusard euh, comme tous les dréfusards pour la raison suivante c'est qu'il faut il faut maintenir quelque part la représentation de l'état et c'est le, les anti-dréfusards se positionnent comme étant ceux qui euh, veulent défendre euh, d'une certaine manière la raison d'état je, je le dis avec ce terme là pour pour aller plus vite qui veulent défendre l'institution euh, de l'armée qui veulent montrer l'infaillibilité des tribunaux français et qui euh, surtout profitent de l'occasion pour euh, dénoncer l'immixtion de l'étranger, du parti de l'étranger, dans euh, la politique française. Alors le parti de l'étranger, tant l'étranger intérieur, selon les catégories mauriciennes que l'étranger extérieur. Et en face, un camp euh, Dreyfusard qui, lui, euh, aura beaucoup plus tendance à vouloir défendre euh, le quelque part les grands principes, euh, les grands principes moraux que sont l'innocence, la justice, avec euh, un J et un I, majuscule, euh, quitte à euh, montrer la faillibilité des, des institutions françaises. Donc on a deux visions qui s'opposent, une vision quelque part beaucoup plus éthico, éthico morale et une vision beaucoup plus euh, politique, pragmatique. Barès va se positionner dans ce camp-là, aux côtés d'autres euh, anti-dréfuseurs fameux, pour le citer euh, Moras évidemment, euh, face à ces anti-dreyfusards qu'il déteste souverainement, et d'ailleurs depuis plus longue date que l'affaire Dreyfus, puisque Zola, qui est le, le grand anti-dreyfusard auquel il s'oppose, euh, je crois qu'il le déteste depuis ses débuts, parce qu'il n'est pas la littérature de Zola, et il aura des mots très très durs d'ailleurs vers Zola, comme, comme étant cet intellectuel qui, euh, qui décompose et qui participe à l'émiettement euh, du, du fait social de, de, et de, de la société. Et. Euh, oui, assez simplement, euh, évidemment, Barès est, très, euh, est, est quand même assez antisémite, il faut, faut le dire, par rapport à, à Dreyfus, il aura des mots très très durs sur lui, et euh, il, euh, il, il le sera pour, pour les raisons que j'évoquais, à savoir euh, les raisons de la, de, de, de la défense, de, de l'armée, de, de la justice et des tribunaux français, donc ça, ça participe surtout en tant qu'époque, euh, dans, dans le cheminement de Barès, de, de consolidation de, de ses principes, il a déjà son système on va dire nationaliste qui est plus ou moins établi avant l'éclatement de la fin de Dreyfus. Mais disons euh, que la fin Dreyfus a, a, a participé à une cristallisation des paradigmes euh, politiques. Et on va dire qu'après la fin Dreyfus, Barès ne quittera plus vraiment ce camp, euh, ce camp nationaliste euh, qu'il a contribué à créer. Au contraire, il, il contribuera à essayer de le développer, à lui, à lui fournir une doctrine. Jusqu'avant la fin de Dreyfus, il pouvait encore parfois être perçu comme étant un anarchiste. Après la fin Dreyfus, euh, c'est vraiment le, presque le conservateur euh, républicain qu'on va, qu va connaître par la suite. Que pensez-vous de
0: ceux qui ont utilisé cette période de, de Maurice Barrès pour critiquer, attaquer, mettre en cause ceux qui voulaient lui donner une place dans les commémorations nationales
1: Question compliquée. Euh, je peux pas vous faire ce... que des questions simples, Jérémy. <rire> non, bien sûr. Euh, non, il y a ces fameux. Enfin, c'est surtout le, la gauche évidemment qui va, va critiquer Barès pour euh, cette position anti-refusard. Et il euh, y a notamment ce, ce fameux procès réaliste je crois que c'est en 1823 ou 24. Euh, en 1923 ou 24, euh, je ne sais plus exactement, où on lui reprochera ce, son positionnement anti-refusard. Disons que. Dans, dans, dans le système de Barrès, c'est tout à fait logique qu'il ait pris ce chemin-là. Et euh, le juger pour, pour, pour son antisémitisme, ce serait presque anachronique, parce que euh, au XIXe siècle, c'est un concept qui est tellement diffus et c'est tellement une, une un, presque un fait, un fait politique. Que, on, si on lui reproche à lui, il faut le reprocher à, à tous les députés dont, dont reste même d'ailleurs. Euh, donc voilà, je, je, trouverais, je trouverais dommage de sacrifier l'œuvre, la littérature et la pensée politique Barès pour euh, un procès d'intention quelque part. Jérôme
0: Ménard
3: Oui, oui, non, je partage cet avis. C'est-à-dire qu'il faut. Oui, Barès a clairement utilisé, je le disais tout à l'heure, l'antisémitisme comme euh, vecteur politique au moment du boulangisme et, et, et au moment de l'affaire euh, Dreyfus. Euh, mais faire de l'antisémitisme. Euh, le cœur de la, de, de la pensée politique de Barès est aussi absurde que de la, faire, de la mettre au cœur de, euh, de celle de Moras, euh, puisque leur, leur propre vision politique s'explique très bien euh, en, 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 en dehors de la question euh, de, de l'antisémitisme. On, on, euh,
0: on peut dire quand même, Jérôme, que euh, ce qu'Axel Tisserand euh, appelle avec beaucoup d'intérêt l'enquistement euh, antisémite de Moras est quand même plus dépassé par Barès euh, ah oui, je, que, je, que je Maurras. j'allais venir,
3: mais parce qu'en fait, moras ne revient pas sur, cette, sur, ne revient pas sur ce, euh, ces attaques euh, contre, euh, contre euh, les Juifs, tandis que chez Barès, euh, il y a un procès, euh, enfin, il, pas un procès, je dirais dire, il, il fait un mea culpa euh, après la 1918, quand il écrit les diverses familles spirituelles de la France, où il dit que euh, les Juifs, et d'ailleurs les protestants, les, les autres euh, communautés qu'il avait pu attaquer par euh, le passé, euh, ont tous euh, réalisé ensemble l'unité nationale, et que c'est cette unité qu'il faut désormais faire perdurer en oubliant les oppositions d'hier.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire deux, deux trois mots de, de ces diverses familles spirituelles de la
1: France, Jérémy Bandon,
0: qui est un livre qui n'est pas forcément le plus connu euh, de, de Barès.
1: Oui, euh, tout à fait. Donc c'est un livre qu'il écrit après la Première Guerre mondiale en, en 1918, et euh, ça tient ça, ça tient à l'activité la, qu'il aura pendant la guerre. Vous le savez, Barrès a publié un article par jour pendant la guerre dans, dans ce journal, l'Écho de Paris, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois, la, sa, sa plus grande œuvre en fait, c'est sa chronique de guerre qui doit faire quelque chose comme 5000 pages, presque. Et euh, il va s'attacher pendant toutes ces, toutes ces années-là à publier à la fois des, des lettres des, des poilus euh, pour faire connaître en fait, la réalité du front à ceux de l'arrière, euh, tout en, même temps, tout en euh, faisant en sorte que euh, la France puisse euh, rayonner d'une certaine manière à l'international en, en allant chercher euh, des, euh, des soutiens, mais parfois à l'étranger. Je crois qu'il fait une conférence à Londres pendant la guerre en 1916, d'ailleurs pour essayer de, de montrer la vitalité euh, des, des soldats français euh, à la société anglaise, et il y a toute une, une aventure très intéressante de Barès pendant cette époque, où je trouve, et c'est comme ça que je, je l'explique, euh, avec un, un terme peut-être plus contemporain, où il a vraiment un côté très militant, ça, ça devient un, un militant nationaliste qui, euh, qui a à cœur de, de s'opposer à l'Allemagne par, par amour de la France, et qui vivra, en fait, des, qui à force d'entendre, euh, par exemple, le sacrifice de, de nombreux soldats juifs, ou alors il y a notamment un épisode, je crois qu'on lui relate, ou alors on, on lui envoie une lettre à ce sujet-là, je ne sais plus, euh, où on lui dit, voilà, il y avait un, un rabbin qui tendait un crucifix, à un poilu, ce genre de choses va le marquer, et va faire qu'il va, euh, va en fait revenir sur... Euh, ces, euh, ces, ces familles spirituelles euh, ces, donc ces, ces différents groupes qui ont composé la société française et à laquelle il s'est euh, opposé parfois donc on retrouve les, les protestants les, les, la famille radicale de gauche la, les, les juifs évidemment euh, et euh, la, la famille catholique il va essayer de, de penser une harmonie entre les deux en montrant d'une certaine manière que par le sang versé euh, tous ceux-ci sont devenus euh, membres de la nation française donc il y a une, un rassemblement euh, qui est qui est pensé par, par ce Barès de, de 1918. Jérôme Bénard. Oui, oui
3: je voulais citer, puisqu'on on, on citait le livre publié sous la direction d'Antoine Compagnon à l'ombre de Maurice Barès, dans la collection L'Esprit de la Cité, chez Gallimard. Euh, justement, euh, par rapport à ce que Ziv Sternel a pu écrire de l'antisémitisme de Barès, que Grégoire Kaufmann, en quelques lignes, euh, résume bien sur les, les, les limites de, euh, de cette mise en avant de l'antisémitisme de Barès dans, de, par Ziv Sternel. Donc se pose enfin la question de l'antisémitisme de Barès, nous dit l'historien Grégoire Kaufman. Ziv Sternel en décrit la structuration en trois étapes successives à partir de 1889. D'abord l'antisémitisme de gauche, puis l'antisémitisme d'inspiration catholique, enfin l'antisémitisme racial. En réalité, la synthèse opérée par Édouard Brumont dans la France juive en 1886 fait la suture entre ces trois traditions, qu'il est absurde de vouloir séparer chronologiquement dans le cas de Barès, lequel reprend très tôt l'ensemble des poncifs vulgarisés par le pape de l'antisémitisme. Il est frappant de noter que Barrès n'utilise l'antisémitisme qu'à partir du moment où il vise un objectif politique précis, se faire élire député. Bien que profondément influencé par Drummond, Barrès est d'abord et surtout un antisémitisme... Un antisémite, pardon, utilitaire et cynique, espérant ainsi obtenir une audience auprès des laissés pour compte du régime. Négligeant de mettre l'antisémitisme barésé en perspective, cet antisémitisme d'ambiance et d'opportunité, la thèse de sternel ignore nécessairement que Barès reste très en retrait par rapport à ce qu'on observe au même moment dans les mondes germaniques ou slaves. L'antisémitisme de Maurice Barès disparaîtra tranquillement quand la carrière académique et parlementaire du maître sera assurée. De ce point de vue, l'hommage... Lui aussi, sûrement instrumentalisé, que Barès rend au juif en 1917 dans les diverses familles spirituelles de la France, aurait tout de même mérité d'être cité donc par Sternel. Seulement, il ne cadrait pas avec la thèse soutenue. Intéressant. Point de vue La, la,
0: la fin est un peu assassine. Ouais. <rire> Et noter. Sternel
3: ne peut plus, en
0: plus répondre. Il nous reste dix minutes pour conclure sur ce « Maurice Barès, le prince de la jeunesse » que nous présente Jérémy Banton aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors c'est un poncif des émissions de radio, mais on ne peut pas y échapper. Évidemment, c'est la question de l'actualité de, de Maurice Barès. Est-ce qu'il peut encore trouver un public Est-ce que ce public peut encore se nourrir de lui pour d'autres raisons que simplement esthétiques ou heuristiques euh, Finalement, euh, si vous gardiez quelque chose de Barès qui peut servir à notre temps et servir prenant là un mot un peu plus noble qu'un qu pur utilitarisme euh, que
1: garderiez-vous Jérémy Bandon euh, Alors c'est très personnel euh, comme, comme question parce qu'en fait je le, je le replace dans ma propre aventure, je trouve que et je, je le vois en tout cas en parlant avec le, le nombre de nombreux jeunes qui ont donc, mon âge, euh, donc entre 18 et 25 ans, on a souvent une, une envie de, de se réenraciner de retrouver le, le sens de la tradition mais on ne sait pas par où commencer ni comment faire et en fait, euh, le, le cheminement de Barès qui est euh, cette personnalité euh, d'un mois, d'un nihilisme douloureux, comme on le disait, qui euh, par insatisfaction, par dégoût, euh, des buts qui lui sont proposés, il y a une très belle phrase de lui que j'aime bien, euh, « Le secret de notre dégoût était dans la niaiserie des buts proposés à notre activité ». Je trouve que cette phrase est, est magnifique, et me parle énormément. Euh, je trouve que parfois aujourd'hui, on, on manque justement de buts un petit peu plus élevés, un petit peu plus spirituels, euh, au, au sens large du terme, quand j'emploie le mot spirituel, et Barès, en fait, me, me, moi, me permet, en tout cas, de, de, de me profiler, de, de, de trouver les cheminements de l'enracinement de, de et de la tradition, et donc, en fait, de, de lutte contre tout un nihilisme qui, euh, parfois, peut, peut être mis en place par la, par la modernité, et euh, en Barès, j'ai trouvé les, les, les débuts d'un ressourcement, donc c'est pour ça que je trouve qu'il est, qu est encore très actuel, parce qu'il est un auteur qui... Euh, par son, par son dégoût, par son insatisfaction, des débuts, par son cheminement du, du moi au tout national, euh, nous guide dans, dans ce voyage euh, qu'est euh, la racination, quelque part. Jérôme Ménard euh,
3: Je crois que Barès a beaucoup plus de lecteurs dans la jeunesse qu'il y a une vingtaine d'années, donc c'est toujours intéressant, de, comme Bernanos, d'ailleurs. Euh, donc je, je crois, en fait, que le, comme l'explique bien Antoine Compagnon, Barès a été victime d'un mauvais procès, alors Compagnon dit « on ne reviendra pas dessus ». Euh, moi, je pense que parmi la jeunesse qui lit aujourd'hui, euh, enfin, euh, il est beaucoup plus lu qu'il y, qu y a quelques années. Donc, très, très, ça veut dire qu'il répond à une attente. Alors, on voit dans l'excellent le, petit livre de, de Petit, par le, le format, pas par la, la qualité, de Jérémy Banton, qu'effectivement, euh, il peut être un, un maître à vivre. Euh, mais je crois que même sur un, plan, sur un simple plan littéraire, je relisais cet été un peu par hasard le voyage de Sparte, il euh, n'y a pas grand-chose à. Il ah, n'y a pas de page qui vous tombe des mains, euh, donc, y a forcément des, des romans qu'on aime moins euh, chez, chez Barrès, mais que ce soit le, la trilogie du mois, que ce soit euh, tous ces textes sur le, le nationalisme euh, comme euh, pratique euh, de la fin du 19e siècle, il euh, y, y a beaucoup d'intérêt à, à le relire, et sur des textes plus. Euh, euh, plus, plus même. Euh, y, les gens l'ignorent, mais il existe une préface de Laurent Vauquier à euh, un jardin sur le Ronte. Euh, je...
0: Laurent Vauquier, dont on n'oubliera pas qu'avant d'autres activités, il était agrégé de lettres et qu'il a, a donc très certainement euh, des, des choses à dire. Ah, comme il
3: a écrit un, un assez grand texte sur, sur Houellebecq euh, encore récemment. Euh, donc, euh, oui, oui, je, euh, voilà, mais euh, j'ai découvert moi-même récemment qu'effectivement, Laurent Vauquier avait fait une préface à un jardin sur le rond. Vous écrivez Jérémy Banton si barès déplore
0: que la France ait cessé d'être la terre des hommes pour devenir un théorème c'est parce que la nature existentielle de l'homme est parce que la nature existentielle de l'homme est, est dans son là euh, et justement le, le là de euh, donc le là avec euh, évidemment euh, la ponctuation euh, adéquate euh, est-ce que cela est encore trouvable aujourd'hui Parce que euh, Barès est euh, aussi celui qui peut réfléchir sur le déracinement parce qu'il a des, des faits déracinés euh, immédiats, simples, qui ne datent pas de plusieurs générations. Alors, on peut écrire Colette Bodoche quand on a encore euh, un enracinement local. Est-ce que ça, ce pas une partie un peu, euh, alors euh, qu'on aimerait retrouver, hein, mais euh, je vais dire, passer au, au sens où elle, est davantage, elle tient davantage aujourd'hui de la construction intellectuelle et de la quête volontariste de soi plutôt que de
1: l'expérience que Barès a pu emmagasiner et connaître plus, plus immédiatement. Oui, C'est certain qu'aujourd'hui, l'expérience directe de la tradition, elle est complexe. Euh, surtout, euh, moi qui euh, suis allé à Moscou et à Varsovie et qui connais bien euh, la France et la Belgique, euh, une capitale ressemble très fort à une autre capitale. Et mis à part les, les gens et la langue, il n'y a pas grand-chose qui change parfois. Euh, donc l'égalité des désirs est... Euh, la, la, la complexité à trouver de, de l'enracinement et se fait partout sentir. Et je, je pense justement, c'est ce que j'essayais de montrer dans ce livre, l'enracinement le, chez Barès n'est pas, pas non plus un fait, lui-même Mais connaît assez largement la, la, la Lorraine quand il découvre son enracinement Lorrain. Donc dans un homme libre, c'est le moment où il se découvre comme étant Lorrain, mais ce n'est pas le moment nécessairement où il retourne à la Lorraine en tant que, que territoire de l'enracinement. Et justement, il y a quelque chose d'intéressant, il faudrait peut-être étudier ça plus en détail, mais euh, c'est l'enracinement comme, comme étant quelque chose de, qui tient du voyage, du retour au pays natal. Il y a un poète allemand que j'aime beaucoup qui s'appelle Holderlin chez qui, le, justement, le, le, le voyage, le retour au pays du natal tient une thématique essentielle, parce que ça tient tout autant de l'approfondissement de soi que de la découverte de, de la spiritualité ancestrale, cette fameuse prairie dont on parle énormément dans la colline inspirée, que de la redécouverte des traditions. Et donc là, euh, je crois que nous, en effet, on ne fait plus l'expérience directe de l'enracinement, même s'il y a de plus en plus de jeunes groupes de militants qui, qui euh, se font les, les défenseurs de, de l'enracinement et des traditions. Et au contraire, plutôt, on, il faut le prendre comme un voyage, une reconstitution, une mythologie à refaire. En fait. C'est comme, on... <coughs> comme ça que je le, le verrai pour nous et que j'enverrai l'actualité de l'enracinement pour, pour nous qui sommes du 21e siècle.
0: — Jérôme, vous qui étiez à Charme pour l'hommage, euh, euh, j'imagine que vous avez eu le temps de converser un peu avec les gens qui étaient mmh. là. Et comment est-ce qu'ils expliquaient leur présence, finalement P Pourquoi est-ce qu'ils étaient à Charme euh, à ce moment-là de l'année ?—
3: Alors il y avait, il y avait différentes euh, euh, catégories de participants. Il y avait déjà des habitants de Charme, pour qui c'est l'enfant du pays, qui s'est peut-être même un peu abîmé à Paris et, euh, et qui reste la, la plus grande gloire de la, de la commune. Mais c'est important. C est, c est... Euh, voilà pour les associations, il y a un musée à charme, et un musée local qui fait une belle exposition sur Barès. Euh, donc il y, y, y a toute une tradition euh, lo locale. Ensuite, il euh, y avait un certain nombre d'enseignants, euh, notamment Lorrain qui étaient venus parce que c'était un auteur qui les intéressait. Et ensuite, vous avez des étudiants qui étaient venus quelquefois de l'autre bout de la France. Enfin, il y avait des Lillois, avait des gens d'Arras, pour ceux qui j'ai pu converser. Il euh, y avait même un Polynésien. Euh, euh, voilà, qui, qui, pour qui euh, euh, bah reste un auteur euh, qui, qui leur parle quand ils ouvrent euh, ses livres euh, voilà, pour, pour, notamment pour son, son rapport à, à la nation française mais, mais aussi tout simplement par, par le, goût, le goût de la lecture donc je pense que c'est voilà, assez divers mais en, en tout cas visiblement euh, de la même façon qu'il y a probablement un, un engouement pour... Euh, de, de la jeunesse qui pense pour Bernanos et pour le Bernanos des essais politiques actuellement, il y aura probablement aussi un petit retour à Barès. Jérémy, est-ce que vous, le, le Polonais d'adoption, vous
0: avez réussi à faire partager votre amour de Barès en Pologne
1: Alors, malheureusement, non. <rire> ai, D'ailleurs, je, je reviens vivre en Belgique assez bientôt pour, d'une certaine manière... Une raison qui touche à ça, c'est que j'ai du mal à m'installer en Pologne, parce que l'air de rien, euh, l'expérience parisienne, que je, je la vis ici aussi, l'enracinement est, est difficile dans des cultures étrangères, même si nous sommes en Europe et qu'on partage avec euh, les, les Polonais énormément chauds, donc non, <rire> j'aurais voulu Ultime
0: question pour tous les deux, Barès a donc eu sa commémoration, on y travaille, vous avez parlé de l'action de la Société Générale des Lecteurs de Maurice Barès, on a dit il y a quand même des publications de qualité, hein, mine de rien... Godot, Compagnon, euh, ont joué leur rôle. Jérémy Benton joue son rôle également. Pour vous, quels sont les, les travaux possibles qui peuvent encore exister demain sur, sur Barès pour euh, continuer ce travail de recherche et de publication qui fait vivre un auteur dans le paysage intellectuel
3: euh, Je pense qu'il y a peut-être des travaux à mener sur, son, moi, sur sa vie parlementaire, qui elle a encore a connu plusieurs stades. Euh, il a d'abord été un orateur timide, euh, il a d'abord été un, un critique de l'intérieur, comme je le disais, de, euh, de la vie parlementaire, à, à, avant, à la fin, d'être une des références parlementaires de la droite conservatrice. Donc, euh, cette évolution en elle-même, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de thèse ou de livre sur le sujet, mais je pense qu'en termes d'histoire de, euh, de, des, des mouvements politiques et d'histoire des personnalités politiques, euh, ça serait intéressant de travailler là-dessus.
1: Jérémy oui, je suis assez d'accord avec monsieur. Et également, peut-être, euh, biographie ou travaux qui puissent euh, vraiment réarticuler les dimensions de, de, de ce barès, toutes ces époques, que ce soit le barès littéraire, enchâssé dans, sa li dans, dans son milieu, dans son époque littéraire, le barès politique, tout à la fois penseur du politique, député, et euh, aussi le barès, euh, je, je veux dire, mystique, le penseur du religieux, euh, le barès qui hésite entre le christianisme et le paganisme, on a connu d'inspirer, ou euh, le barès chez qui, dans ses cahiers, on a une. Euh, profondes hésitations et des profonds mouvements de balancier entre ces, ces deux pôles tout ça est intéressant, je crois, et euh, peut-être aussi une étude de, de la réception de Barès à son époque. Euh, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que Barès peut t'en plaire à un Léon Blum, car un charme race mmh. comment, comment se fait-il qu'il est le préfigurateur de cette sensibilité nouvelle, telle que Léon Blum le disait Ce genre de choses, je crois, serait intéressante.
3: Bah ça, c'est peut-être précisément le dandisme littéraire qui réunit peut-être Blum et Moras, c'est-à-dire le, le goût de la chose imprimée et du, du texte rédigé. Euh, et autre chose qu'on pourrait étudier aussi, c'est la sensibilité méditerranéenne de Barès, parce qu'on n'a pas parlé de l'Espagne, euh, ou pas beaucoup parlé de l'Espagne aujourd'hui. Euh, 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 <rire> voilà, de le, du, du voyage au Liban et en Syrie, euh, de la Grèce. Donc euh, oui, là aussi, euh, on n'oublie pas que chez euh, Barès comme chez Moras, le nationalisme était vu comme une porte d'accès à l'universel. Yeah. Je me rappelle de ma colleuse de prépa Montaigne,
0: euh, avec mon prof de, de philo qui était euh, communiste militant, et euh, qui m'avait dit... Euh, ah oui, Barès, Barès, j'aime bien les textes sur le Gréco. Comme quoi tout arrive. Je vous remercie Jérémy Banton, euh, de nous avoir présenté Merci. ce Maurice Barès, le prince de la jeunesse, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et je remercie l'excellent Jérôme Bénard, secrétaire général de la Société, de Lettres, oui. Société des Lecteurs de Maurice Barès. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Claudia pour parler avec Stéphane Cotteroy de la cruauté en politique chez Perrin. Merci à tous.
3: Merci. Merci.
2: d'entendre le libre journal des débats dirigé par Charles de Meyer, émission préenregistrée le 12 janvier 2024 et diffusée pour la première fois mercredi 17 janvier 2024 de 21h30 à 23h et réalisée par Claudia N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.raducourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Raducourtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.